1: Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi.
0: Well, senang sekali. Seperti biasa, Don Brady akan menjadi teman pagi anda semuanya di What's Trending KBR Pagi yang selalu ngobrolin hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan. Di hari Senin 17 Oktober 2022 ini kita ngobrolin soal... penghambat penyelesaian kasus KDRT di Indonesia. Nah, jadi tagar KDRT itu berseliweran dan menjadi trending topik di media sosial Twitter. Netizen itu ramai berkomentar soal penjabutan laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pedangdut berinisial L. Gak usah pakai inisial, semuanya pada tahu kali ya. Satu Indonesia. Nah, figur publik itu mencabut laporan dugaan KDRT yang dilakukan suaminya dari Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, setelah pelaku ditetapkan sebagai tersangka nih. Sebelum dicabut, terduga pelaku KDRT ini terancam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dengan pidana 5 tahun penjara. Namun rupanya pihak korban mengaku telah berkomunikasi dan berkonsultasi kepada penyidik untuk mencabut laporan. Usai bertemu dan berkonsultasi, pihak korban sepakat berdamai dengan terduga pelaku KDRT dan membuat kesepakatan agar tindak kekerasan tak lagi terulang. Restoratif justice atau langkah penyelesaian di luar jalur hukum disebut-sebut bakal ditempuh sang penyanyi dangdut. Langkah ini pun mendapat beragam komentar, mulai dari nyiran, dukungan, ada yang gemes, dan ada juga pertanyaan seputar kenapa korban mencabut laporannya. Jadi sebelumnya kasus ini menjadi sorotan banyak pihak. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Retno Listiarti menganggap keberanian korban mengungkap kasusnya perlu diapresiasi. Retno menganggap keberanian pedangdut berinisial L itu akan berdampak positif ke penyelesaian kasus KDRT lainnya dan bisa meningkatkan keberanian korban dalam mengungkap kasus serupa. Dia meminta perempuan-perempuan dan korban kekerasan lainnya untuk berani bicara dan mengungkap kasus yang dialaminya sehingga kasus-kasus kekerasan tidak terus berulang di Indonesia. Nah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ini merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki aturan hukum jelas Pelaku KDRT bisa terancam hukuman berat hingga 20 tahun penjara Mengutip dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga KDRT adalah setiap perbuatan terhadap terutama perempuan Yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau rampasan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selain kepolisi, terdapat pelayanan pelaporan KDRT yaitu hotline 021129. Saya ulangi 021129 atau WhatsApp di 08111129129. 081129 129 sebelum kita bahas lebih lanjut soal ini kita dengarkan dulu seperti biasa komentar warga net plus 62 berikut ini <San>
2: Pertama akun ad bulan XX kasus KDRT harus didampingi oleh tenaga hukum yang berpengalaman menghadapi kasus serupa Dan mendahulukan keberpihakan pada korban Dahulukan penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan untuk korban sebelum kepentingan lainnya Akun ad intan XX Nih kata gue bilar pelaku sama Lesti korban jangan dipertemukan dulu Jadinya kayak gini mungkin Lesti yang hatinya kayak hello kitty pasti gampang memaafkan Kalau ada yang mohon-mohon sambil nangis Lesti lo bagus jadi orang. Orang yang memaaf tapi ini KDRT tindak pidana dan hukum harus tetap dilanjutkan Bagi Lesti nggak apa-apa tapi gue takut nimpah ke anaknya Takut anaknya juga dapat kekerasan suatu saat nanti Orang kalau udah berani mukul atau melakukan tindakan kekerasan Dah lah aman ini mah kecuali kalau udah tobat kali ya Doa terbaik ya buat Lesti aja deh @duxx. Lesti kecura itu nggak jelas banget Padahal kalau sampai pelaku KDRT di penjara Bisa jadi barometer keadilan hukum buat wanita Terutama istri yang sering disiksa suami Di luar sana banyak banget Gara-gara Lesti cabut laporan Wanita tetap makhluk lemah Akun @gedelexx. Sebagai perempuan tentu saya apresiasi Keberanian Lesti untuk melaporkan KDRT Yang dilakukan suaminya Banyak kasus serupa dan banyak perempuan Tetap diam tertindas Apa yang mendastari Lesti kemudian mencabut laporan Laporannya, kita netizen belum tahu Yang pasti urusan hati itu rumit ke @anjasxx yang jadi masalah itu kan udah lapor polisi udah visum dan udah banyak mendapat empati publik karena kdrt sebuah kejahatan dimana banyak yang berharap kejahatan bisa diadili tapi ya gitu makanya sebelum masuk ranah publik harusnya dia nggak usahlah lapor-lapor dan jadi heboh terakhir akun @andrewxx loh itu hak dia malahan bagus dia lapor jadi suaminya bisa mikir-mikir kalau mau Kadrt bisa dipolisikan lagi. Ini kan bukan kejahatan pidana, tapi kan masalah rumah tangga. Ya nggak bisa disamakan. Makanya ada mediasi, support aja, nggak usah malah dikata-katain lo nggak tahu rasanya di posisi dia.
0: What's trending KBR pagi? Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi komisioner uh, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi. Itu mengatakan pencabutan pelaporan KDRT sebagai hambatan penerapan Undang-Undang Penghapusan KDRT selama ini. Menurutnya, lemahnya pendampingan psikologi korban dan penguatan korban menjadi salah satu faktor penyebab korban cenderung enggan menyelesaikan kasus di jalur hukum. Nah, lebih lanjut, kita akan uh, ngobrol langsung dengan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi. Bu Siti, bagaimana nih Anda melihat pencabutan laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga publik figur yang sekarang itu lagi ramai diperbincangkan? Apakah ini juga terjadi di kasus-kasus lainnya?
3: Ini tidak hanya dialami oleh sama Elka, tapi oleh perempuan lain yang menjadi korban. Ini juga memperlihatkan Bagaimana korban ADRT itu memiliki berbagai kesulitan untuk mengakses keadilan. Karena ketika ia melapor ke polisi pun, ia harus mempertimbangkan banyak hal. misalnya faktor-faktor ya yang menyebabkan organ mencabut itu ada ketergantungan emosi, ketergantungan finansial, kekhawatiran terhadap relasi kawinan atau rumah tangga, kekhawatiran terhadap anak, jadi ya permintaan keluarga atau permintaan makanan. Sampai kemudian atau misalnya di dipersalahkan. Ini kan menggambarkan bahwa perempuan di dalam budaya kita ketika ia mengalami kesalahan dia ia tidak uh, melihat dirinya, ya, tapi lebih mengutamakan anak atau keluarga. Uh, nah di sisi lain sebenarnya uh, dia sendiri pun membutuhkan bantuan karena itu hubungan bagi eh korban yang mencabut laporan tetap diperlukan. Karena itu kan mudah ya bagi dia gitu ya. Dia pun harus memulihkan diri, mengobati kabadinya, mempersiapkan diri agar berikutnya relasinya itu tidak ada lagi keserasan.
0: Nah, apa saja yang jadi uh, faktor pencabutan Ibu? Lalu apa yang membuat kasus KDRT ini sulit sampai meja hijau?
3: Kalau untuk pencabutan laporan uh, KDRT ya, jadi salah satu hambatan penegakan Undang-Undang PKDRT itu ada uh, pencabutan laporan oleh korban. Kemudian kedua itu status pertawinannya tidak tercatat. Kemudian yang ketiga itu perspektif aparat penegak hukum dan yang keempat kurangnya alat itu empat hal uh, hambatan di dalam penegasan Undang-Undang PKBRT. Jadi uh, itu yang uh, untuk
4: uh, KDP ya. Uh, Perempuan-perempuan yang menikah secara adat atau secara agama ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu mengalami hambatan keadilan ketika ia mengadukan kekerasan yang dialaminya. Undang-undang perkawinan sebenarnya tidak menyebutkan bahwa perkawinan yang ada itu harus tercatat. karena itu berarti perkawinan yang dilakukan secara agama maupun adat itu masuk gitu ya dalam tafsir kami. Namun kemudian di dalam prakteknya itu tidak demikian karena uh, pada satu titik itu ini yang pembuktian ya misalnya itu ada dalam relasi perkawinan ada bukti misalnya akte nikah kan gitu. Walaupun sebenarnya kalau pada konteks yang lebih luas Adanya perkawinan itu bisa dibuktikan tidak hanya dengan akte nikah. Kemudian yang ketiga itu adalah kurangnya alat bukti. Alat bukti yang dimaksud bagaimana? Karena kan kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi dalam lingkup-lingkup privat. Ketika lingkup privat itu kan berarti tidak banyak orang yang tahu ya. yang yang terakhir adalah perspektif aparat dengan konteks eh, masyarakat kita yang menempatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah isu personal ya maka kan ada nilai atau yang menyatakan tidak boleh mengumbar aib tanda kutip ya ke publik gitu ya itu akan mempermalukan keluarga dan seterusnya sehingga juga ketika ada kekerasan perempuan atau korban lebih banyak diam.
0: Nah, oke, okay. apa yang mesti diperbaiki agar uh, bisa diproses hukum? Terus juga gimana nih pendampingan yang biasa dilakukan?
4: Dampaknya kalau kasus ini tidak berlanjut ya, maka ada impunitas bagi pelaku gitu ya. Impunitas ini dalam artian oh, pelaku itu tidak dihukum gitu ya, atau tidak mendapatkan sanksi dari negara laporin gak apa-apa, bisa dicabut ini, misalnya seperti itu kemudian yang terakhir tentu ini membakukan kultur yang tadi, atau nilai yang tadi bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu urusan personal kekerasan dalam rumah tangga itu hal yang biasa, gitu. karena dari pola penyelesaiannya pun ya lapor, kemudian cabut, gitu, dan dihentikan, karena itu sebenarnya kami mengharap, kasus ini tidak dihentikan, tapi berlanjut kemudian di sisi lain proses pembinaan pelaku dilakukan, kemudian proses penguatan psikologis kepada korban Tetap diberikan Dan sekaligus eh, dalam kesempatan ini Komnas Perempuan menyerukan dan menyarankan Kepada korban-korban lain Untuk tidak takut untuk ya.
0: Nah apa sih yang mesti diperbaiki nih Bu Dan ditegakkan kembali Agar uh, kasus KDRT tidak terus terulang Serta penegakan hukumnya itu bisa ditegakkan
4: Pertama, kasus selama sebulan ini ya, baik kasus LK maupun kasus PREN itu. Pertama, eh, sosialisasi kembali Undang-Undang PKDRT ya. Ternyata walaupun sudah 18 tahun diundangkan, banyak pihak yang masih menilai Undang-Undang PKDRT itu sebagai... Urusan personal, urusan keluarga, padahal dengan ketika diundangkan itu adalah menjadi urusan hukum atau urusan negara. Ya. Yang kedua adalah negara meningkatkan atau menyempurnakan infrastruktur untuk penegakan undang-undang PKDRT. Seperti apa? Seperti misalnya di Undang-Undang PKDRT itu ada kalau pelaku tidak ditahan ya, itu ada perintah pengadilan misalnya untuk pembatasan gerak pelaku gitu ya. Nah secara operasional itu belum dilengkapi bagaimana dan siapa uh, yang melakukan dan mengawasi pembatasan gerak pelaku uh, ke korban ya, agar tidak uh, terjadi kerasan kembali. Kemudian yang Kedua adalah misalnya konseling. Hakim dalam putusannya sebenarnya bisa mewajibkan pelaku mengikuti program konseling. Program konseling ini untuk pengelolaan konflik gitu ya. Dalam rumah tangga juga untuk merubah cara pandang Terkait relasi laki-laki dan perempuan Nah ini um, belum uh, ada infrastrukturnya Siapa yang melakukan pengawasan Siapa yang melakukan memberikan konselingnya
0: Terima kasih Komisioner Komnas Perempuan Siti Abena Tardi
4: What's
2: Trending KBR
1: Pagi Newsbeat
2: Pengusaha Elon Musk memastikan dirinya tidak akan menghentikan bantuan terhadap Ukraina Melalui akun Twitternya CEO SpaceX ini Mengatakan meski perusahaannya kehilangan uang Dia akan tetap membantu Ukraina menghadapi perang dengan Rusia secara cuma-cuma Sebelumnya SpaceX mengungkap Perusahaannya merugi setelah mendonasikan 20 ribu unit satelit Starlink Dan mengancam akan menghentikan bantuannya jika Amerika Serikat tidak membantu Ukraina Dikabarkan Elon sudah merogoh konsumennya cek hingga 80 juta US dollar atau setara 1,2 triliun rupiah untuk membantu Ukraina. Bantuan ini pun diprediksikan membengkak hingga 100 juta US dollar. Kondisi krisis makin menjadi Perdana Menteri Inggris Liz Truss memecat Menteri Keuangan yang baru bertugas selama 38 hari Pemberhentian ini dilakukan langsung oleh Truss dan menjadi rekor masa jabatan tercepat sejak 1970 Pemerintah Liz Truss dikabarkan kian terdesak dengan permintaan menangani persoalan krisis keuangan inflasi hingga jurang resesi yang kian dekat. Pemerintah Inggris telah melakukan berbagai kebijakan seperti memangkas tarif pajak Sejak 45% untuk meningkatkan perekonomian, mereka juga meningkatkan pinjaman pemerintah. Namun usaha ini dinilai belum cukup dan tidak disambut baik oleh pasar Inggris. Penayangan film Dune Part 2 akan dipercepat 2 minggu dari rencana penayangannya. Film yang dimainkan Timothy Chalamet dan Zendaya akan tayang pada 3 November 2023, dimana sebelumnya film ini dijadwalkan tayang pada 17 November 2023. Percepatan penayangan sequel film Dune ini untuk mengisi slot dari film garapan Marvel Cinematic Studio yang rencananya berjudul Blade karena diundur penayangannya. Film Dune Part 2 sendiri digarap di beberapa lokasi yaitu Budapest, Abu Dhabi, Jordania, dan Italia. Dune Part 2 akan mengeksplorasi perjalanan Paul Atreides dengan Chani dan Freemen di jalur perang balas dendam melawan para konspirator yang membunuh keluarganya.
0: What's Trending KBR Pagi Masih bersama saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi Dan kita lanjutkan ngobrolin soal penghambat penyelesaian kasus KDRT di Indonesia Oke, nah kalau tadi kita sudah ngobrol dengan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminat Ardi Kali ini uh, saya mau ngobrol. Ya, saya akan lanjutkan obrolan ini dengan Direktur Eksekutif LBH Apik Siti Mazuma. Tapi berdasarkan ya data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH Apik Jakarta, sepanjang tahun ini ada lebih dari 200 laporan kasus KDRT yang meminta bantuan hukum ke LBH Apik. Namun yang berani melaporkan dan kasusnya diterima oleh kepolisian hanyalah empat kasus. Nah, lebih lanjut sudah bersama saya Direktur Eksekutif LBH Apik Siti Mazuma. Bu Siti, sejauh ini seberapa besar data uh, pelapor kasus KDRT dan berapa proporsi yang lanjut ke Meja Hijau?
1: Jadi 2022 ini sampai dengan September kita menerima 202 kasus, hanya 4 yang sampai proses hukum. Nah, ini kan kasus yang selalu tertinggi ya dari tahun ke tahun baru 2021 kemarin itu kekerasan berbasis gender online yang paling tinggi gitu jadi datanya memang selalu banyak gitu ya dan mendominasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang lain ini kasus yang khas KDRT banget jadi nggak kaget sebenarnya sih bahkan kemarin ketika apa September itu kita melihat laporan terus kemudian juga proses visum untuk memanggilan saksi yang cepat. Kalau saya lihat ya, tidak dibarengi dengan penguatan psikologisnya sih si korban gitu sebagai pelapor padahal itu sangat penting karena kebanyakan kasus-kasus KDRT tidak jalan salah satu penyebabnya adalah dari korbannya sendiri yang tidak mau Proses lanjut. Kalau misalkan kasus kemarin itu, kalau melihat dari pemberitaan-pemberitaan dia yang sampai dirawat di rumah sakit, itu kan kategori luka fisik yang berat, hingga menyebabkan dia tidak bisa beraktivitas gitu kan. Nah, sepemahaman saya, itu kategori fisik berat dan itu bukan delik aduan. Jadi walaupun korbannya sudah mencabut laporan, maka seharusnya polisi wajib melanjutkan proses hukum kasus ini gitu, nah.
0: Oke, okay, apa saja yang jadi uh, faktor pencabutan? Lalu apa yang membuat kasus KDRT ini sulit sampai ke meja hijau?
1: Kasus yang terjadi pada korban L ini, ya, saya melihat bahwa itu sudah sering dilakukan oleh korban-korban KDRT karena mereka itu seringkali terjebak dalam siklus KDRT atau lingkaran kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ada namanya. Ada namanya kekerasan KDRT itu ya, yang memang seringkali korban kurban itu terjebak dalam relasi yang abuse gitu. Bisa karena alasan dia bertahan karena anak, karena masih cinta, karena takut stigma, terus kemudian menganggap KDRT adalah aib gitu yang harus ditutupi dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan perempuan itu tidak mau proses hukum atau bahkan tidak mau melanjutkan proses kasusnya karena... khawatir suaminya mantan narapidana, khawatir nanti nama baik keluarga, anaknya bagaimana. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri gitu. Dia adalah korban kekerasan yang tidak boleh disakiti siapapun yang berhak, berhak bahagia gitu. Selalu faktor yang menjadi penyebab orang-orang tuh cabul laporan itu pasti bukan karena dirinya sendiri, pasti ada faktor lain gitu. entah anak, entah nama baik keluarga, entah apa gitu. Jadi makanya penting banget Penguatan psikologi korban-korban KDRT ini supaya dia itu berani ngambil keputusan sendiri gitu yang terbaik bagi dirinya.
0: Oke, apa yang mesti diperbaiki agar bisa diproses hukum? Terus juga eh, gimana nih pendampingan yang biasa dilakukan?
1: Pendampingan selama ini untuk korban-korban KDRT itu hak korban itu kenapa? Kita punya undang-undang khusus ya, undang-undang penghapusan -undang kekerasan dalam rumah tangga yang sudah disahkan dari 2004. Nah, undang-undang ini. membahas banyak sekali hak-hak korban. Kenapa? Karena banyak kasus KDRT itu tadi kan yang tidak bisa diproses hukum karena faktor internal dan eksternal. Dalam pendabian kasus-kasus yang kita lakukan tentu saja adalah penguatan korban. Jadi korban-korban konsultasi KLBP Jakarta yang pertama kita lakukan adalah berikan penguatan. Terus yang kedua ketika dia membutuhkan layanan psikologis ya kita akan rujuk ke psikolog. Lalu ketika dia membutuhkan rumah aman kita akan menyediakan safe house atau shelter untuk sementara bagi dia gitu ya. Karena kalau terus ketemu pelaku terus kemudian juga hidup dalam satu tempat gitu. Kemungkinan KDRT-nya jadi meningkat atau dia berada dalam siklus memaafkan gitu ya. Karena biasanya setelah kekerasan terjadi terus kemudian si pelakunya akan minta maaf. dan kemudian ya si korbannya akan luluh terus kemudian akan ada ketegangan lagi, kekerasan lagi, minta maaf lagi, penyesalan, terus kemudian ya gitulah itu yang akan terjadi. Makanya penting buat korban itu untuk diselamatkan fisik maupun psikologisnya gitu ya, untuk dikuatkan supaya dia tahu nih proses hukum bagaimana. Nah, kalau dia mau menempuh proses hukum, maka LBHP kan mendampingi. Baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun ke pengadilan. Tapi kalau kemudian mau proses non-litigasi atau tidak proses hukum gitu ya. Misalkan dia mau hanya minta penguatan dari kami atau melakukan pemanggilan kepada suaminya supaya tidak melakukan KDRT lagi ya. Kami lakukan gitu. Nah upaya-upaya itu yang... kita lakukan karena kita membuat bantuan hukum dan kebutuhan bantuan hukum kami itu berbasiskan pada si korbannya misalnya korbannya minta kantor polisi atau tidak, maka kita harus memberikan dukungan dan penguatan tersebut gitu. Oke,
0: okay, bagaimana jika yang ditempuh adalah restoratif justice? Menyelesaikan kasus?
1: Tidak, ya kasus KDRT ini kan kasus yang terjadi karena suami atau pelakunya menganggap bahwa korbannya ini orang yang Bisa dijadikan pelampiasan gitu ya Bisa dijadikan pelampiasan kekerasan Atau dia menganggap bahwa dia punya relasi Atau power yang lebih tinggi Sehingga bisa menghajar istrinya Bisa memukul dan sebagainya gitu ya Kalau kemudian restoratif jasa itu kan Itu hanya untuk pidana ringan ya Bahkan kalau kita lihat di undang-undang sistem Bidana an anak saja Itu untuk ancaman di bawah 7 tahun gitu Sementara ke kekerasan fisik yang berat di dalam KDRT di pasal 44 ayat 2 itu kan sampai 10 tahun gitu. Nah, harusnya ini tidak di restoratif justice. Makanya kita tekankan pada kepolisian bahwa tidak memukul rata semua kasus-kasus KDRT apalagi KDRT fisik dan juga psikis berat. Kalau kemudian menempuh jalur restoratif, karena kan hubungan rumah tangga itu, rumit ya gitu ya kadang proses hukum juga itu pilihan yang tidak baik-baik korban atau ya atau apa yang menjadi kebutuhan korban kan korban sendiri yang tahu nah ketika proses hukum tidak jalan atau dihentikan pastikan gitu sih pelakunya ini mendapatkan konseling untuk perubahan perilaku jadi ada pilihan pidana tambahan gitu ya dari undang-undang tidak pidana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini yang pertama adalah konseling perubahan perilaku untuk si pelaku KDRT maupun pembatasan jarak gitu nah dua perintah undang-undang ini harusnya menjadi perhatian dari penegak hukum ketika memhentikan kasus KDRT
0: ini Terima kasih itu tadi Direktur Eksekutif LBH Apik Siti Mazuma. Nah hukum yang kita miliki sudah mengatur bagaimana pelaku KDRT mendapatkan ganjarannya. Jadi jangan pernah takut untuk melapor jika kamu mengalami atau melihat kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Ingat kamu berharga dan tidak ada satupun orang di dunia yang berhak untuk melakukan kekerasan terhadapmu. Jangan takut melapor karena dengan melapor kamu bisa memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Selain kekepolisian terdapat layanan KDRT, ya layanan pelaporan KDRT yaitu hotline 021 129 021 129 atau whatsapp 08 111 129 129 08 111 129 129.
1: What's Trending KBR Pagi Commercial Break
0: Flash News
1: Saudara, berikut ini akan kita dengarkan pengakuan pendengar yang ketagihan mendengar informasi dari Buletin Pagi KBR
0: Awalnya sih coba-coba ya karena saya memang haus informasi tapi gak mau berlebihan karena bisa mengaruhi mental saya juga jadi ya sekarang saya ketagihan deh dan nggak bisa
1: berhenti Bagaimana dengan Anda? Dengarkan buletin pagi dari Senin sampai Jumat jam 6 pagi, waktu Indonesia Barat, cukup 30 menit saja. Dengarkan juga podcastnya di kbrprime.id. KBR, inspiratif, terpercaya.
0: What's
1: Trending KBR Pagi Indonesia.
2: Whatsapp Indonesia dimulai dari Jakarta, Menteri Kooperasi dan UKM, Menkop UKM, Teten Mas Duki mendorong percepatan program pengembangan ekosistem bagi kooperasi dan UMKM, diantaranya dengan meningkatkan kemitraan antar usaha UMKM dan usaha besar, serta meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan. Teten mengatakan sekitar 93% usaha mikro dan kecil belum menjalin kemitraan dengan usaha besar. Akses pembiayaan pun masih tergolong sulit bagi UMKM. Menteri Teten menegaskan persoalan ini menjadi tantangan besar bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya ataupun masuk ke dalam rantai pasok Oleh karena itu, Menteri Teten meminta pihak perbankan untuk mengubah pendekatan kredit dari agunan ke kelayakan usaha Teten juga mendorong UMKM untuk memiliki bisnis plan untuk memudahkan investor masuk selain memudahkan bank menyalurkan kredit Masih dari Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat lebih dari 2.000 bencana alam terjadi selama setahun Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bencana alam yang mendominasi adalah banjir dan tanah longsor Itu disebabkan curah hujan yang tinggi Ia menambahkan Jawa Tengah menjadi provinsi jumlah bencana tertinggi dalam 5 tahun terakhir Bencana yang melanda antara lain banjir tanah longsor hingga gelombang pasang atau abrasi Kata dia Pemerintah daerah menjalankan upaya yang maksimal Untuk menanggulangi bencana yang terjadi Dia juga mengatakan Bencana akan terus bertambah Namun pihaknya akan memaksimalkan Pengurangan risiko bencana Terakhir, Mampir Banten Desa wisata Sabah Budaya Baduy Di Kabupaten Lebak, Banten Masuk 50 besar desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia Adwi 2022 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparak Kero Sandiaga Uno menegaskan Desa wisata ini memiliki potensi di pariwisata dan ekonomi kreatif yang tinggi dengan mengandalkan konsep pariwisata berkelanjutan berbasis alam, budaya dan ekonomi kreatif desa dengan populasi 26.000 jiwa dan berada di ketinggian 300-600 meter di atas permukaan laut ini memiliki area bukit dan perkebunan yang sangat sejuk dan indah adapun potensi kria dan kulinernya ditopang dari hasil alam berupa anyaman bambu, madu dan gula aren, serta potensi di sektor fashion seperti gelang kayu, tas jinjing, serta pakaian kain khas suku baduy kendati demikian, Menparakraf Sandi menilai sisi aksesibilitas dari desa Desa wisata ini perlu ditingkatkan Bersama pihak-pihak terkait Menparekraw Sandiaga mengklaim akan meningkatkan Aksesibilitas agar keberadaan Desa wisata Sabah Budaya Baduy memiliki dampak yang Luas terhadap kebangkitan ekonomi Dan terbukanya lapangan kerja Bagi masyarakat. Demikian Whatsapp Indonesia hari ini
0: Demikian kabar Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, KBR Prime.id, dan di aplikasi Mendengarkan Podcast lainnya. Don't be ready undur diri. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye-bye. Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. Hey.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
4: KBR Prime.